0: É seu direito.
1: Porque os divórcios aqui no Brasil, gente, caíram 13,6%, segundo o levantamento feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A explicação para a queda é a pandemia da COVID-19.
0: O fechamento das varas judiciais para atendimento ao público e a demora da concessão dos processos são as hipóteses para a subnotificação dos divórcios. Para entender um pouco sobre este processo, a gente conversa agora com Glenda Gondim, advogada, mestre e doutora em direito pela Universidade Federal do Paraná. Bom dia, doutora Glenda.
2: Bom dia, Giovana. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos ouvintes. Tudo bom? Tudo, Tudo bem. certo.
1: Doutora, explica para a gente, né? É, muito se fala sobre este assunto, mas ao mesmo tempo as pessoas não gostam também de abordar sobre isso. E só que é um trâmite legal que nós precisamos seguir caso a gente passe aí por uma separação pelo divórcio. E é justamente esses dois termos que eu utilizei agora que eu gostaria que a senhora explicasse para a gente. Existe ainda uma diferença entre o separado e o divorciado, a separação e o divórcio?
2: Olá, bom, existe sim. Na verdade, a gente tem diferenças bem importantes. Só para entender um pouquinho melhor, a gente tem duas terminologias de separação, mas eu vou utilizar só uma, tá? E vou explicar por quê. Quando a gente fala em separado, a gente tem separação de fato, que é quando o casal não está mais junto faticamente, ou seja, na vida real. E a gente tinha, ainda tem, por assim dizer, a separação judicial, que é quando você tinha que fazer um procedimento no judiciário antes de pedir o divórcio. Só que esse procedimento ele não é mais necessário, por isso que eu não vou diferenciar a separação judicial, porque quase não tem mais está caindo em desuso. Então eu vou falar das diferenças entre divórcio e separação de fato, tá? Uhum. Quando a gente fala em separação de fato, é porque o vínculo do casamento ainda existe juridicamente falando. E o direito, ele entende que o separado de fato seria um momento de reflexão, aquele momento de crise que o casal está passando. Por isso, o separado de fato, por exemplo, que esteja nessa situação por menos de dois anos, ele pode receber herança. Se o cônjuge vier a falecer. Ele também pode receber indenização de seguro. Sabe aquele seguro que a pessoa contrata e não indica quem vai receber a indenização, quem vai ser o beneficiário? Sim. A lei determina que o beneficiário será um herdeiro e, nesse caso, pode ser o cônjuge separado de fato. Isso não acontece com o divórcio, porque o divórcio é um rompimento do vínculo matrimonial. Então, quando as partes se divorciam, elas não são mais casadas, elas não têm mais relação jurídica. Então, não recebe herança, não recebe seguro. E, inclusive, os ex podem se casar. Eles podem formar outros vínculos matrimoniais com outras pessoas. Porque eles não têm vínculo jurídico entre si mais. Então, o divórcio seria, por assim dizer, mais forte.
1: Uhum.
0: uhum. E doutora Glenda, algumas pessoas brincam né, que quando alguém vai se casar deve pensar bem porque o divórcio é mais caro do que o casamento e esse realmente é um processo burocrático e caro ou em média é, isso já se tornou né, é, fácil para né, o casal final chegar ao divórcio ou resolver isso é, de uma maneira mais é, menos demorada no, nos cartórios?
2: Veja, Vinícius, essa frase tem um fundo de verdade sim. Na verdade, né, a gente sempre uhum. fala, quando vai se casar, pense bem e organize as coisas para que o casamento corra muito bem e se eventualmente acontecer alguma coisa no final, que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Mas, na verdade, até o que você falou sobre hoje ter um procedimento mais fácil realmente existe. A gente precisa entender que o divórcio em si, ou seja, essa extinção do vínculo matrimonial entre as partes, ela não é demorada. Ela uhum. mim é muito custosa. O problema são as ações que a gente chama de correlatas. Por exemplo, Sim. partilha de bens, guarda dos filhos, animais de estimação, pensão alimentícia. Porque o divórcio, se o casal não tiver filhos, não tiver bens a partilhar ou já estiver em consenso, né, já sabe exatamente o que, que cada um vai ter direitos, o divórcio pode demorar algumas horas. O casal vai até um cartório acompanhado de um advogado e faz o divórcio extrajudicial. Então uhum. nesse caso é mais rápido e até mais barato do que o casamento, né? Porque o casamento tem um procedimento que também é demorado, né? E também tem custos. Então o divórcio em si, por assim dizer, ele a gente até brinca que é o divórcio express no Brasil. Contudo, as ações correlatas, principalmente partilha de bens, é que pode tornar esse processo bem morado muito tempo às vezes até décadas e também muito custoso é um custo pode aumentar por causa dessas discussões uhum.
1: E doutora, claro, né, que ninguém que casa pensa aí no divórcio, pensa em se separar, mas a gente sabe que a vida real ela é um pouco distante desses sonhos que a gente tem, né? E às vezes é preciso a gente planejar. Algumas pessoas é, fazem, inclusive, aqueles acordos pré-nupcial e tem que escolher exatamente, né, qual é o regime do casamento. e Isso é algo muito importante para se discutir, né, A questão financeira e o regime de bens, né? Doutora, explica para gente quais são os os regimes que existem e por que é tão importante a gente sentar para discutir esse tipo de coisa antes aí de assinar né, o documento do casamento, de fazer o casamento efetivamente?
2: Exatamente, Giovana. Na verdade, a gente, como advogado, sempre recomenda ao casal que converte muito sobre questões financeiras porque muitas vezes são esses problemas que às vezes vão desencadear um divórcio, né? ou não saber o que, que se tem, ou às vezes a sobrecarga de um dos cônjuges em questões financeiras. E o que, que é esse pacto que você comentou? O direito civil brasileiro, que é o que determina o regime de bens, ele tem quatro tipos principais de regimes, uhum. e um regime deles é o regime que decorre da lei que é o regime de comunhão parcial de bens. Basicamente, esse regime é assim, o que o casal tinha antes do casamento fica para cada um, não se comunica, não tem, portanto, reunião de patrimônio, mas o que eles tiverem durante o casamento vai se comunicar. Para fazer o casamento com esse regime de bens, não precisa fazer o pacto pré-nupcial, não precisa fazer nada antes, porque é o regime que decorre da lei. Mas para fazer os outros regimes... Que daí a gente vai ter a Comunhão Universal de Bens... Que é quando tudo é do casal... Né? Tudo vai ser do casal... Herança, doação... O que tinha antes, o que tinha depois... Ou o regime de separação por aquestos... Que a gente vai comunicar... Apenas aquilo que foi adquirido... Para um divórcio... Ou para aqui uma sucessão... Mas durante o casamento... É como se eles fossem separados ou a separação legal de bens, que é também um regime que existe, esses três tipos, o casal tem que se manifestar antes de casar. E aí eles vão fazer esse pacto pré-nupcial que você mesma comentou. Uhum. O mais conveniente, por assim dizer, que é a proteção patrimonial e que torna mais fácil a administração durante o casamento e até um eventual divórcio, é a separação de bens. O que é separação de bens? Não se comunica nada. Separação de bens, como diz, os bens são separados. Cada cônjuge tem os seus bens, administra os seus bens, comprou fica no nome dele, não se comunica, não tem, portanto, o problema maior que é gerado para partilha. É, isso ah, em regra geral. Então, a gente sempre recomenda para facilitar a separação de bens, mas não é o mais comum. O pessoal acaba indo para a comunhão parcial de bens normalmente.
0: Sim. E, doutora, é, no caso de dúvidas, né, que as pessoas que porventura venham passar por essas situações. Elas podem contar, além, claro, né, algumas podem procurar o, os advogados, mas existe algum serviço uh, gratuito uh, de entidades como Defensoria Pública que presta esclarecimentos à população?
2: Existe, sim. Na verdade, a Defensoria Pública, a própria OAB, ela instrui, basicamente, o que, que são esses regimes, por que fazer a opção, porque, claro, a forma geral ela pode ser boa para um casal, mas não para outro.
0: Uhum. Então,
2: é importante adequar com as necessidades pessoais de cada casal. Né? O mais recomendado, claro, é procurar um advogado que vai poder fazer essa instrução, mas a gente pode ter instruções gerais por órgãos públicos, até atendimento que tem ao público né, com esse tipo de orientação ah. e é feita. Mas uma, um atendimento personalizado, aí a pessoa pode procurar algum advogado que ela tenha de confiança.
1: Uhum. Tá certo, doutora. A gente agradece né, a sua participação aqui no Jornal da Educativa e deseja uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para a senhora. Obrigada para todos nós. Muito Bom, obrigado. Conversamos com a advogada, mestre em direito, mestre e doutora em direito pela UFPR, a doutora Glenda Gondim, que falou pra gente aí, né, sobre o divórcio, separação, que lembrando, gente, caiu 13,6% segundo dados do IBGE durante a pandemia e talvez seja ela aí a grande responsável por essa queda, né, as pessoas talvez não estejam procurando, a gente teve no início da pandemia um aumento no número de divórcios e aí no balanço final a gente teve então essa queda, fica aqui as orientações e a dica, né, pra quem tá também está pensando em casar para saber qual é o regime que deve escolher aí de casamento, o regime de bens, né? para que isso também não interfira, não seja um ponto de desgaste no relacionamento.
0: Sim, e Giovana, a gente lembra que todas as entrevistas do Jornal da Educativa você confere nos podcasts da Educativa no Spotify. Basta acessar paranayeducativafm.com.br e clicar no banner para ouvir todo o conteúdo da sua Educativa.